0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다
1: 여당 쪽에 약간 더 관심이 있죠. 국민의힘이 지금 보여주는 것은 아직까지도 지금 국민의 정서를 못 쫓아간다라고 생각하고 있고요. 민주당이 그나마 이재명 씨가 되면 또그 상황이 바뀔 거로 생각해요. 저희 같은 이제 젊은 세대한테는 가정을 일구거나 하기 위해서는 부동산이 큰 이슈인데 그러 면에서 좀잘 해결해 주실 수 있는 분이 되셨으면 좋겠다라는 생각이 좀 있습니다. 저는 야당의 좋표할 생각입니다. 사실은 지금 나오고 있는 뭐 문제들이나 도덕적인 것 그런 것들에서 여당에서도 많이 나오고 있는 부분이 없잖아요. 있는 것 같기도 하고요.
2: 저희 집이 자영업을 하는데요. 아무래도 자영업이 타격을 많이 입었잖아요. 그래서 서민들도 그렇고 경제를 살릴 수 있는 대통령.
3: 후보를 일단 잘모르겠어요 일단 뭐 여당도 치열하고 야당도 치열하게 지금 벌써부터 누가 후보가 될지 좀 네거티브 전이 좀 너무 심한 거 같더라고요 그러니까 이기는 것도 중요한데 네거티브라는 방식을 이용을 해서 이겨야만 하나 그런 걸 사용하지 않고 다른 방식으로 이기는 게좀더 공정하고 공평한 방식이 아닐까 코로나 되면서
4: 주위에도 자영업자들이 많아서 아는데 거기는 진짜 뭐 삶이 걸린 그런 문제더라고요 제가 생각하기에는 그거에 대해서 잘 조금 명확한 대안을 제시하고 그거를 잘 정책에 이끌고 지금처럼 막 이주하고 이주하고 뭐
0: 거리에서만나고이민들의 목소리 어떻고 들으셨습니까? 오늘 KBS 는한국론주제는2 0 0일앞으고 다가온 대에서세와나도 전망입니다. 2 0어2년 3월 9일에 치러질 제2 0는 대통령 선거가 오늘로 1 9 7일 앞으로 다가왔습니다. 여당과 야당 모두 대선 후보를 선정하기 위한 경선 작업이 본격화되고 있는데요. 더불어민주당에선 1차 예비 경선을 거쳐 6명의 후보가 본 경선을 치르고 있고 국민의힘에선 무려 10명이 넘는 예비 후보들이 경선 첫 관문 돌파를 위한 준비에 돌입했습니다. 정의당에서도 심상정 의원에 이어 이정민 의원까지 출마를 선언했는데요. 이른바 제3지대의 후보가 확실치 않은 상황에서 정의당이 대권 판도에 미칠 영향은 무엇인지 또 국민의힘과의 합당이 무산되면서 국민의당 안철수 대표가 어떤 역할을 하게 될지 제3지대를 염두에 두고 움직이는 김동연 전 경제부총리와는 어떤 그림을 그릴 수 있을지 주목됩니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 여야 경선 판도를 살펴보면서 향후 대권 지역을 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜토론. kbs 열린토론. 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 먼저 여야 대표에서 두분 나와주셨는데요. 더불어민주당 전재수 의원 그리고 국민의힘 김은혜 의원 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하십니까? 반갑습니다.
0: 안녕하세요. 자 그리고 여론조사 전문가 두 분도 모셨습니다. 배종찬 인사이트K 연구소장 그리고 이상일 k s t a 컨설팅 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 자 이렇게 네 분과 함께 차기 대선 전망해 보도록 할 텐데요 어 본격적인 여야 그다음에 제3지대 관련된 분석에 앞서서 어 국민의힘 관련된 소식에 대한 몇 가지 이야기 좀 나눠보겠습니다 국민권익위원회가 야당 의원들 부동산 거래 전수조사 를켜서 국민의힘 의원이 12명이고요 열린민주당 의원 1명 모두 13명 의원이 부동산 비유역을 일단 받았죠 어 여기 이제 오늘 이준석 대표가 어긴 논의 끝에 어떻게 이제 징계할 것인지에 대한 절차까지도 어 밝힌 상태인데요. 어요 요 상황에 대해서 일단 김은혜 의원 말씀 한번 들어볼게요. 지금 내부 상황이 어떠신지.
2: 어예뭐많이 뉴스에 나왔지만 저희가 열두 명 통보를 받았고 예. 그 중에 여섯 분은 탈당 권고 내진제 제명을 하고. 이제 그중에는 이제 비례대표의 제명 절차를 위해서 이제 의원총회를 곧 소집을 하게 될것 같습니다. 어, 당헌당규상으로 보일 때는 저희가 탈당 권유를 했다면 자연스럽게 이제 제명으로 이어지긴 하지만 오늘의 탈당 공고는 저희가 윤리위가 아직 구성이 네. 되어 있지 않기 때문에 최고위에서 정치적으로 먼저 이제 신속하게 결정을 내렸다라고 음. 말씀을 드릴 수 있고요. 그리고 이준석 대표가 전부터 무관용 원칙을 고수했었고 어쨌든 국민들께서 이 부동산에 갖고 있는 박탈감 또 여기에 대해서 느끼는 이 부동산만큼은 철저히 모두가 공정한 잣대로 평가돼야 된다. 그런 현실을 인지하고 있을 거라고 생각합니다. 그래서 국회의원이란 사실. 관습적이었다 혹은 억울하다. 그게 국민들에게는 전혀 먹히지 않을 거라는 걸 저희 당도 알거든요. 예. 그래서 오늘의 이 탈당 그 권고를 시작으로 해서 이게 실천으로 이어질 수 있도록 이제 곧 윤리위도 상황 변동에 따라서 구성하겠다고 하니까 그걸 한번 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 일단 12분 중에 6명은 이제 탈당 권고 네네. 정치적이긴 합니다. 아직까지는. 그다음에 한분은 이제 비례위원회에 대해서는 이 제명. 조치를 이제 결정하신 셈이고요. 이후에 구체적인 공식적인 절차가 있을 것 같고 남은 네. 여섯 분은 소명이 됐다 이렇게 일단 네. 판단하신 네. 상태입니다. 자 여기에 대해서 전재승 의원께서는 또 어떻게 보십니까? 저는 이준석 대표가 상당히
4: 잘했다 네. 이렇게 평가를 합니다. 사실은 민주당에서 부동산 전수조사를 했을 때 국민권익위원회로부터 자료를 받고 난 뒤에 우리 당 소속 의원들에 대한 소명 절차, 해명 절차 없이 그냥 바로 그냥, 어, 탈당 권유를 했었고요. 예. 어, 그리고 억울한 게 있으면은, 어, 경찰청 특수본 수사를 통해서, 어, 스스로 밝히고 와라. 아, 대신 당의 문은 활짝 열려 있다. 이래가지고 이제 사실은 이제 그렇게 발표를 했을 때, 음. 에, 여야가 상당히 놀랬거든요. 우리가 민주당이 이제 먼저 그렇게 해놓으니까, 국민의힘에서는 어떻든, 어, 먼저 했던 민주당보다는 더 강력한 조치를 해야, 어 국민들로부터 반응을 이끌어 낼 수가 있거든요. 그런 측면에서, 어, 좀더 강력한 조치는 불가피한 선택이었다고 보고, 아, 어, 다만, 이제, 이준석 대표가, 어, 이 발표를 하기 이전에, 이제, 경제적으로 이득을 본 부분에 대해서 환수한, 하는 부분까지 이야기를 했는데, 그, 그 기대에는 조금 좀 미치지 못한 감이 역시 네. 하나 있습니다. 그리고, 국민의힘이 지금 104분의 의원님들 중에서 12분이 이제, 됐고 민주당은 이제 180명 중에 12명이죠. 어, 퍼센티지로 따지자면 은 민주당이 한 6%, 7% 정도 되고, 네. 국민의힘이 한 12% 어, 이래 되는데, 사실 저는 조금 놀랬습니다. 어, 국민의힘 하면은 전통적으로 이제, 자산 소득자들이 많고, 네. 또 어, 부동산 부자증당, 뭐 이런 이미지가 있었지 않습니까? 그런 측면에서 볼 때는 어왜 (12명밖에) 안 되지 <웃음> 이런 이제 어~ 생각도 좀 했는데 상당히 우리 정치권이 그래도 어~ 뭐~ 상당히 좀 좋은 방향으로 변해가고 있다라는 이제 지표일 수도 있고 다만 이제 국민의힘에서는 이전에 문제가 됐던 분들이 몇분 계십니다. 박특흠전
5: 예, 예. 국민의힘 의원을
4: 비롯해서 예. 탈당을 먼저 선조치를 했기 때문에 아마 12분 정도 나온 것이 아닌가 싶고 제가 이자리를 빌어서 정말 제가 말씀이 좀 길어져서 죄송한데 꼭 드리고 싶은 말씀은 이번에 여야를 막론하고 비교섭단체까지 다 포함을 해가지고 어, 국회의원 부동산 전수조사를 했는데 사실은 이렇게 한 것은 국민들의 부동산에 대한 분노 때문에 하기 싫어도 어쩔 수 없이 베랑 끝으로 내몰려가지고 강제된 측면이 있거든요. 안 하면 은 완전히 큰일 나는 상황에 내몰렸기 때문에 정치권이 어쩔 수 없이 한 측면이 있습니다. 그래서 저는 이번에 국민의힘에도 이렇게 강력한 조치를 취했으니 민주당 여야 막론하고 이번에 곧 정기국회가 오니까 제가 이제 공직자의 이해 충돌 방지법을 대표 발의를 해놨는데 예. 이번 한 번에 국민들의 여론을 피하려고 이번 한 번에 그치지 말고 매년 매년 국회의원 부동산 전수 조사를 하자 그리고 감사원 가겠다, 뭐 국민권익위원회 못 믿겠다 이러지 말고 공직자 이해 충돌 방지법을 이 법은 이제 국민권익위원회 의 소관 법률이거든요. 그래서 이 국회의원 부동산 전수조사 주체를 주체 기관을 이제 국민권익 위원회를 해서 이번 한 번만 하지 말고 매년 국회의원 재산 신고 하듯이 매년 좀 하자 예. 그러면은 국회의원이 정치권력을 가지고 미공개 정보 이용하고 사전 정보 이용해 가지고 투기해 가지고 경제적 이득을 얻고 이런 일은 없어져야될거 아닙니까 예. 그런 측면에서 한번 제안을 해봅니다
2: 짧막하게 예. 혹시 네. 네. 하나. 어 사실 국민분들이 다 이제 보고 계실 때 여야가 내로남불 공방을 계속 벌이는건피로감이 있고 그거는 온당한 도리가 아니라고 생각합니다. 이제 다만 어, 이번에 공정위에서 12명 대 12명 숫자를 똑같이 꽤 맞추느라 고생했다라는 쪽에 어떤 그 비아냥 같은 예. 그런 여론도 있었다고 의식을 했는지 이준석 대표가 오늘 공정위의 전수조사에 모든. 권익위. 국민권익위 아, 아 국민권익위 예, 예. 죄송합니다 국민권익위의 조사내용 통보내용을 공지한 걸 오늘 다 공개를 했습니다. 그래서 민주당도 이 통보받은 사실에 대해서 화답을 하고 국민들 앞에 보여줬으면 좋겠다. 그래서 우리가 소명했다는 것 혹은 이거는 탈당을 권유한 것은 그만큼의 국민들로부터 합당한 인정을 받고 싶다라는 그 제안을 했고요. 사실 투기라고 하는 건 lh 때와 마찬가지로 투기 정보라고 하는 건 권력을 타고 흘러다니죠. 그렇기 때문에 삼기 신도시 투기가 적발이 됐거나 아니면 은 업무상 취득한 그런 비밀정보를 활용했다는 점이 없었다는 부분을 저희 야당이 잘했다는 게 아니라 그게 없도록 앞으로 여야가 같이 실천으로 확실하게 조치하고 이런 이번에 국민권익위의 조사와 관련해서도 함께 국민 앞에 평가받고 심판받았으면 좋겠다. 그렇게 생각합니다.
4: 전적으로 동의를 합니다. 전적으로 동의를 하고 조금 전에 말씀드렸듯이 이번에 공직자 이해충돌방지법 반드시 처리를 해서 어 정말로 이제 이 선출직 공직자들이 국민들의 부동산 때문에 분노를 자아내는 행위들이 이 정치권에서는 없어서 소문 좋겠다. 여야가 이번에 정기국회 때 함께 머리를 좀 맞대서 예. 정말로 국민들의 분노를 분노로서 소비하는 것이 아니라 일정한 성과와 제도적 성과, 법적 성과를 남기는 쪽으로 한 발짝 좀 나아갔으면 좋겠습니다. 하루에도 정치 뉴스가 얼마나 쏟아집니까? 예. 이 소비하기 바쁩니다. 새로운 뉴스가 기존의 뉴스를 다 엎어버리고 다 덮어버리고 이런 정신을 언제까지 해야 되겠습니까? 그런 측면에서 이번에는 반드시 법 제도적 성과를 반드시 남겼으면 좋겠다. 이런 바램을 가져봅니다.
0: 알겠습니다. 자 전재수 의원님과 김민혁 의원님의 자신감 넘치는 제안. 잘 들어봤고요. 다른 두 분께도 약간 사실 짧게라도 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 이게 이제 지금 이후에 어떤 지지율이라든가 이런 데 영향을 미칠 변수가 될지. 패정철 선생님 부탁드니다 저는 두 분이 특히에 따라서는, 어,
5: 그래도 정치권에서 할 만큼 하고 있지 않느냐. 예. 이렇게 우리 국민들에게, 청취자분들께 들릴 수 있는데 저는 예. 국민권익위원회의이 조치가 과연 국민들은 만족할 건가? 그렇지 않을 가능성이 높을 것 같아요. 예. 제 이제 구체적인 근거는 뭐 여론조사 등이 있어야 되겠지만 지금 일부 빅데이터는 발표가 되는데 감성분석상으로 보면 썩 좋은 결과가 아니거든요. 예. 그러니까 일단 우리 국민들의 반응은 이게 과연 이 정도로 우리가 끝내는 게 맞는 것인가. 이 정도 수준이라는 걸 국민들이 받아들일 정도의 상황인가. 그러니까 상황적으로는 이게 LH 사태의 분노로 인해서 조사가 된 것이지만 여전히 공직자는 남아 있고 또 이번 조사와 관련해서도 사실 수사권은 없는 것이거든요. 좀더 면밀하게 파고들어갔을 때 도덕적으로도 문제되는 부분이 있을 겁니다. 분명히. 그러니까 법적으로는. 이 고도의 정치적인 수완이 있는 정치인들이기 때문에 그것을 타고 넘었다 할지라도 보기에 어 이건 아무리 봐도 이 도덕적으로 문제가 있는 재산인데 그것까지 밝혀진지는 않은 것이거든요. 앞서 이제 전재수 의원께서 말씀드렸듯이 저는 앞으로 이걸 제도적으로 더 철저하게 돼야 될것 같아요. 네. 국민권익위원회뿐만 아니라 모든 수사권이나 검경찰까지 다. 국회의원의 재산 우리 국민의 대표기관이니까요. 그래서 뽑힌 뽑거 뽑아준 거 아니겠습니까? 그렇다면 그런 부분이 돼야 되고 정기적으로 가야 될것 같고 자기 대선 후보의 경우에도 저는 각 당의 예비 후보로 등록이 됐고 대선 경선에 나서는 인물들이라면 미리 이 절차를 거쳐야 되는 것이 마땅하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 예 알겠습니다. 두분 위원님께서도 그래서 이제 아마 제도화를 이제 주장해 주신 것 같고요. 예. 소장님, 예. 뭐 부동산 투기 문제는
1: 선거 이슈로만 접근할 문제는 아니라는 지적에 예. 저도 공감합니다만 이제 오늘 자리가 뭐 대선 관련된 토론 자리니까 선거에 미치는 이제 여론의 영향 측면에서 본다면 이번 그 국민의힘 이제 관련된 야당들에 대한 어떤 권위이 조사 결과 발표는 사실상 이제 선거 론 자체에는 큰 영향은 미치지 않을 거라고 봅니다. 두 가지 이유인데요. 하나는 이제 전재수 의원님 말씀하셨다시피 일반적으로 사람들이 예상했을 때는 이제 뭐 재력가가 좀 많은 그 보수 야당 쪽에서 상당히 많은 투기 의혹들이 나타날 것이다라는 예상이 일부 예상이 있었는데 그런 부분들에 비해서는 어, 실제로 그렇게 뭐, 그렇게 사람들이, 아, 정말 저 정도였나 싶을 정도였던 충격적인 결과가 없었다라는 부분이고요. 또 하나는, 그 다음에, 그더 중요한 부분들은 그 이후에 대응 부분인데, 어, 국민의힘의 이준석 대표가 일단 빠르게 여러 가지 소명 절차를 거쳐서, 어, 뭐, 탈당 내지는 탈당 권유 내진 출당 제명 조치를 예. 취하겠다고 발표를 했습니다. 이런 부분들에 대해서도 사실상 이제 앞으로도 실천들을 시켜봐야 되겠지만 앞서 그 국민, 민주당 같은 경우에도 비슷한 조치를 내렸지만 실제로 탈당계를 제출한 의원들의 탈당 그 부분도 수리가 안 되고 있거든요. 그러니까 이제 12명에 대해서 탈당, 제 출당 조치를 했지만 그 부분에 대한 그 처리 결과 부분들을 본다면 민주당 역시 이 부분에 대해서 어떤 정치적인 그~ 공세의 어떤 소재 재료를 활용하기에는 상당히 좀 문제가 있을 것이다 그렇다라고 하면은 이 문제 자체는 지금 이~ 흘러가는 대선 정국에서 큰 이슈로 좀 작동하긴 예. 어려워 보이지 않나 싶습니다.
0: 아, 알겠습니다. 사실 뭐이 부분이 이제 만약에 주제라면 더 얘기할 거리들이 있긴 있는데요. 어떻게 음. 이후 처리 과정이나 일단 요 정도까지만 이제 듣고요. 사실 본론이라고 할수 있는 내용들이 또 많이 남아 있어서 어, 일단 또 일부 안에서 더 민주당하고 국민의힘 둘다 다를 수 있을지조차 <웃음> 모르겠습니다. 자, 일단 <웃음> <웃음> 경선이 이제 치열하게 펼쳐져 있는 이제 지금 조건에서 어, 여야 양쪽에 보면은 결국 양강이라고 불리는. 우 윤전 총장과 이제 이재명 제이 지사 사이의 지지율이 대체로 이제 비슷한 수준에서 이제 높게 나오고 3위권이 이제 좀 떨어지는 그런 모습 이런 형상으로 보는데 이안강 구도가 이제 굳이 속될 것인가. 이낙연 후보의 제3위의 위치라고 하는 것이 이제 더 떨어지는 방식으로 나타날 것인가. 이런 거에 대한 이제 판단을 좀 들어봐야 될 텐데요. 이번은또 여론조사 전문가들의 의견을 먼저 좀 들어보죠. 이상윤 소장님 어떠세요?
1: 예 사실 지금 여야 각 당이 경선 국면이기 때문에 당내 경쟁이 어 뭐어그 굉장히 가열차게 뭐그 진행이 되고 있는데요 특히 이제 민그 주목받았던 부분들은 이제 민주당의 그 이재명 지사 이재명 후보의 그 독주 흐름들이 그대로 갈 것인가 내지는 이제 변수를 겪을까 거기서 계속 주목받았던 부분들이 이낙연 전 대표, 이낙연 후보의 지지율이 각종 여론조사에서 상당히 상승하는 흐름들이 예. 지금 나타났습니다. 그러면서 이런 어떤 구도 변화가 있을까라는 부분들이 지금 주목을 받았는데, 그러나 결국 전체적으로 지금 당내 그 네거티브 경선이 격화된 상황에서 그런 부분들을, 어, 결국 이제 1등 후보에 대한 공격이 집중되는 부분들은 맞는데, 이재명 지사가 효과적으로 방어를 한 부분은 아니지만, 그러나 결국 이제 네거티브를 굉장히 강하게 제기했던 이낙연 후보가 어 그런 부분들에 대한 어떤 지지층 확장이라든지 어 어떤 수혜 부분들을 가져오지 못했다라는 것이 최근에 계속 발표된여 언론사를 보면 어 예. 나타나고 있거든요. 그래서 오히려 이제 소기의 성과라기보다는 그 네거티브의 상처는 양쪽이 다 있는데 과연 이제 그 상대의 어떤 후보의 자질 내지 인격 이런 부분들에 대한 공격이 좀 주로 이루어졌습니다. 그래서 이낙연 후보 측의 그 캠프의 대응들을 보면 이런 것들이 유권자들 눈에 그리고 지지층 눈에 볼때아 그렇다고 라 하면 그게 오히려 그게 설득력이 있었다고 라 하면 지지국을 바꿔야 되는데 그런 예. 부분들보다는 상당히 오히려 지금앙금과 어떤 실망감들을 많이 남기면서 그런 어떤 구도 민주당 내 경선 구도의 변화는 크게 나타나지 않고 있다라고 저는 보여집니다. 예. 어.
5: 이번 선거에 저는 가장 유력한 후보는 이름이 노대세. 대세가 없다는 겁니다. 참 특이한 선거가 되고 있는 것이 2017년 대선도 그래도 따지고 보면 문재인 후보가 유력했던 것이고 2012년으로 그설로 올라가면 김은혜 의원은 계시지만 은 그래도 박근혜 후보가 추세상으로는 더 앞서가고 있었는데 이번 선거를 보면 누구도 이 시점에서 197일 남은 시점에서 대세가 아니거든요. 어떤 현상이 나타나냐면 첫 번째로는 그래도 좀 유력한 후보라고 본다면 이재명과 윤석열이다. 그러니까 이두 후보가 지송이될 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 네. 그렇게 보는 이유는 두 번째 노 대세라는 말씀 드린 건 대안이 없는 거죠. 그러니까 기껏해야 다자 여론조사에서 어, 보이고 있는 두 양강 후보의 지지율이 20, 30% 되거든요. 네. 그러니까 그래도 이전 선거들을 쭉 거슬러 올라가면 87년 이후에, 직선제 이후에 대선 후보들은 40%까지도 훌쩍 올라가는 후보들이 있었어요. 근데 이번에는 없습니다. 지난 대선에서도 문재인 후보가 41%를 득표하지 않았습니까? 근데 이번에는 없어요. 물론 이제 본선에 가면 다르겠는데 저는 그게 뭐냐. 누군가 어, 유력 후보가 지금 대세를 이루지 못하고 있는 상황은 그래도 그나마 이길 후보, 그나마 이길 후보. 이게 이제 호감이나 경쟁력보다는 그나마 이길 후보가 누구냐에 매달리는 상황이 전개되고 있다. 그렇다면 왜 2위 후보가 각당의 2위 후보가 각 진영의 2위 후보가 못 쫓아오냐. 대안이 못 되는 거죠. 네. 그러니까 그나마 이재명과 윤석열 후보 쪽에 더 집착이 되는 그런 상황인데 저는 만약에 이 구도가 변하기 위해서는 세 번째로는 자책이 필요한 거죠 이재명 후보 내부의 결정적인 자책 윤석열 후보 스스로 무너질 정도의 자책 이게 오지 않으면 다른 후보 쪽으로 유권자들 지지층들 시설이 가기가 쉽지 않은 그런 상황이 전개되고 있다는
0: 거죠 예, 어쨌든 지금 양당의 물론 본선 후보가 결정이 되어 있지 않았지만 어, 결국 핵심적으로 누가 누가 붙었을 때 결국은 대안이 될 것이냐라는 네. 관점으로 자꾸 모일 수밖에 없기 때문에 각 정당의 제3의 후보들이나 제2후보가 나타나기 어렵다. 이제 이런 제이 말씀이시고 결국 이제 은 양강 후보의 자책이 아니면 기존 구도가 안 변할 것이라는 다 그런 분석이신데 어, 전재수 위원님께서는또 당의 문제이기도 하지만 <웃음> 캠프의 문제이기도 해서 네. 어떻게 보시는지 한번 얘기 들어볼게요.
4: 이거 쉬운, 쉬운 문제가 아니죠. 예. 예. 뭐 제가 점쟁이도 아니고 또 여론조사 전문가도 아니라서 근데 일단은 민주당의 경우에는 이제 7월부터 이제 예비경선 거쳐가지고 10월 10일이면은 후보가 결정이 됩니다. 네. 아, 이제 한 40일 남은 것이죠. 그 사이에 이제 여론조사 추이를 보면 이제 좀 출렁출렁 했던 국면들이 있습니다. 근데 그 국면에서 이제 1차 TV 토론 이후에 이제 이낙연 지사가 반등의 계기를 마련했고 또 상당히 많이 치고 올라갔습니다. 근데 이제 최근에 보면은 그게 다시 끊기거든요 그러니까 저도 이제 정치 현장의 이제 경험치로 말씀을 드리면 이 반번 반등을 했을 때 이게 뒤집어 엎어가지고 넘어서지 못하면 네. 그 자리에서 꺾이면 두 번째 반등의 기회는 잘안 오더라고요. 네. 그런 측면에서 이제 이낙연 캠프가 상당히 좀 긴장을 하고 남은 40일을 전략을 잘 짜야 될것 같아. 네. 그래서 이런 생각이 들고 이재명 후보 같은 경우는 그, 어 국면 국면의 위기들이 있었습니다. 어, 어, 대응을 잘못하면 또 큰일 나는 그런 위기도 있었고, 어, 그런데 어떻든그 위기들을, 국면들을 잘 이제 이 타고 넘었거든요. 음. 그리고 이제 40일 밖에 안 남았습니다. 그런 측면에서 본다면은 일단은 예그 이재명 후보가 아 상당히 이제 10월 1일 전까지는 우위에 좀 어, 설수 있는 가능성이 많다. 이제 그렇게 보여지고, 다만 이제, 저희가 이제 토론회가 또 앞으로 또 집중이 돼 있거든요. 그리고, 어, 이전에 이제 백제 논란, 또 적통 논란, 뭐, 또, 어, 경기도지사, 뭐, 찬소 논란, 뭐, 여러 가지 것들이 있는데, 앞으로 또 무슨 일이, 또 무슨 논쟁이 벌어져 가지고, 어느 쪽에 또 타격을 입을지, 입을 입힐지 그걸 또알 수가 없는 것이기 때문에 일단은 한 40일 남은 기간에 아마 양 캠프에서 아마 총력을 다하지 않을까 이렇게 음. 보여지고요. 윤석열 후보의 경우에는 홍준표 후보가 상당히 치고 올라갑니다. 네. 물론 이제 홍준표 후보를 싫어하시는 분들은 민주당 지지자들의 역선택 때문에 그렇다. 네. 아 이렇게 이제 예, 말씀을 하시는데 그것도 국민들의 선택인 것이죠. 네, 그리고 홍준표 후보 입장에서는 그걸 역, 역선택으로 받아들이겠습니까? 중도 확장 도 확장이라고 이제 <웃음> 중도 확장이라고 이제 받아들이겠죠. 그리고 또 이게 홍카콜라 아닙니까 홍준표 대표께서 네. 저도 이제 가만히 이게 기사를 보거나 이게 뉴스를 보고 있으면은 이한 말씀 한 말씀 하시는 게 어떻게 저렇게 감명하고도 확하고 와닿게 저렇게 예, 말씀을 잘 하실까 하면서 이제 저도 때로는 아 이게 좀뻥 뚫리는 느낌 뭐 이런 게 있거든요. 그래서 홍준표 후보가 그렇게 만만한 사람이 아닙니다. 음. 반면에 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 김종인 비대위원장께서도 이제 아마추어라고 평가를 했듯이 준비가 전혀 안된거 아닙니까. 대한민국의 지도자라는 사람이 더더구나 국민의힘의 그 제일야당의 대권 후보 자리를 놓고 지금 경쟁을 하는데, 어느 날 갑자기 하늘에서 툭 떨어지지가 않거든요. 그런 측면에서 보면은, 어, 윤석열, 홍준표 사이의 경쟁은 아마 이제 경선버스까지 출발을 안 했는데, 굉장히 치열해질 가능성이 많겠다. 이렇게 이제 보여집니다. 물론 저희들의 바람이 좀 섞여 있긴 하지만, 이렇게 한번 예상을 해봅니다. 예, 예. 아마 경험 측상 재반등은
0: 쉽진 않지만, <웃음> <웃음> 그쵸.
2: <웃음> <웃음> 예. <웃음>
0: 예. 자, 김현혁 의원님.
2: 뭐 민주당은 뭐제가볼때 이재명 지사로 지금 흐름이 굳어지는 것 같고 국민의힘은 아직 경선이 네. 시작이 됐지 않았기 때문에 좀더 지켜봐야 음. 되는 상황인데요 여론조사 이 전문가 두분 모신 자리에서 제가 삼자적 입장에서 여론 조사를 보면 아직까지 이제 정권 교체를 희구하는 여론이 정권 재창출 안정적인 희구보다는 그래도 많긴 하지만 상대적으로 격차가 좁혀지고 있기 예. 때문에 저희는 긴장감을 갖고 보고 있다. 특히 이재명 지사가 후보가 됐을 경우에 이 또한 여권 내에서의 정권교체로 보는 시각이 있을 수 네네. 있기 때문에 음. 마치 이명박 정부 때의 박근혜 대통령이 예. 후보된 거나 마찬가지죠. 그런 면에서 저희가 훨씬 더어 일명 각을 잡고 이 대선을 주도해야 되는 그런 부담감이 있을 수 있다. 음. 근데 다만 제가 이게 국민 여론조사에서 보면 이 부글부글 끓고 있는 건 있더라고요. 그거는 뭔가 바뀌어야 된다. 내가 속절없이 내 권리가 빼앗겼기 때문에 다시 일상을 찾고 싶다. 다시 나라가 정상으로 되돌아왔으면 좋겠다. 그러려면 야당의 후보는 왠지 청소부와 같은 싹스러우고 추진력이 있고 선이 굵고 강렬한 사람이었으면 좋겠다라고 하는 바람도 있는 것 같거든요. 그래서 그런 면에서 저희 그 경선. 이 시작이 될때 관전 포인트가 될것 같고요. 어 이제 홍준표 후보를 말씀 주셨는데 어, 오늘도 어제도 보니까 약진을 했다라고 저도 깜짝 놀래서그사를 음. 클릭해서 보니까 범보수에서의 약진이었다라고요. 음. 그러니까 전체 주자 간의 예, 대결이 예. 아니라 보수 쪽만 뽑아본다면 올라간 거기 때문에 그건 오히려 또 뒤집어보면 중도 확장성이 어디 있느냐라고 물어볼 수 있는 것도 되거든요. 콜라나 사이다를 굳이 얘기하신다면 이재명이나 이재명 지사나 홍준표 후보나 콜라나 사이다나 다김빠지면 사실 밍밍하죠 그래서 자신 있게 이게 보글보글 끓어오르는 그런 이제 콜라와 사이다의 면모를 보여줘야 될 텐데 윤석열 후보 자체도 저는 아직 그 김이 빠지지 않았다고 생각합니다 왜냐하면 김종인 위원장이 아마추어로 얘기하신 건그 앞에 구절을 빼셨는데요. 아직은 아마추어지만 그래도 잘 버티고 있어서 가능성이 있다는 취지를 말씀하시기 때문에 항상 문구는 거두절미하지 않고 통으로 맥락을 이해하는 게 중요하다. 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
4: 맥락을 다 읽더라도 아마추어는 아마추어죠. 아니 그아마추어란
2: 그렇죠. 그 의미가 못하고 있다는 아마추어가 아니라 검찰총장으로 하면서 대통령 준비했겠습니까? 그럼 오히려 더 의도성이 문제가 되는 거죠. 그래서 아마추어가 맞죠. 그렇지만 그 아마추어가 아까 하나도 준비가 안된 제대로 능력이 없는 내공 없는 것으로 뉘앙스가 비춰진다면 그런 아마추어로 김종인 위원장이 예. 이야기한 건 아니다. 네. 그렇게 제가 아, 대리해석합니다.
4: 아마추어가 매력이 있죠. 근데 아마추어가 매력을 가지려면 아마추어가 매력이 있는 이유는 뭔가 좀 참신하고 뭔가 좀 신선하고 이전에 뭔가 좀 별로 안 좋은 관행과 간섭들을 멀리하고 그걸 깨고 사는 뭐 이런 것 때문에 아마추어가 매력적인 거거든요. 근데 윤석열 후보는 지금 들어와 가지고 거의 당권 접속하려고 그러고 국회의원들 싹 쓸어 가지고 가줄 세우고 뭐 당직 맡기고 뭐그 그다음에 뭐 비전은 제시도 안 하고 또 지금 그 발언하시는 거 보면은 그 기존의 여의도 문법 이전에 정치 10년 이상 한 사람보다 더어 여의도 문법에 익숙하신 분이거든요. 그러니까 이게 이 아마추어가 매력을 가지기 위해서는 뭔가 신선하고 참신하고 그다음에 새로운 사람들, 그 국민들이 놀랄만한 사람들을 캠프에 영입해가지고 그 사람을 통해서 뭔가 메시지를 던지고 내가 꿈꾸는 나라는 이거 다 이렇게 좀 하는 게 있어야 되는데 그렇지가 못하죠. 예. 네, 그런 측면에서 이제. 예, 아마추어일지는 몰라도 매력적인 아마추어는 아니다. 네네네 이렇게 생각을 합니다. 짤막하게 반론한다면
0: 확실히
2: 민주당에서 <웃음> 윤석열 후보를 의식하시긴 의식하시는 것 같아요. 왜냐하면 예, 예. 아직 경선도 시작을 하지 않았고 후보 자체의 비전과 그리고 공약을 제시할 수 있는 본격적인 링도 시작이 되지 않는데 먼저 시금치 대치듯이 한다는 거 보면 느끼고 있는 긴장감의 반증이라고 생각을 하고요. 여의도본법을 예. 얘기하신다면 민주당의 경선이 지금 한달이상 지속되고 있는데 왜단 하나 생각나는 공약 없이 지리하게 정권 재창출이 돼야 되나라는 그런 설득력이 전혀 없을까요. 알겠습니다. 저도 다지 내린 것밖에 기억이 안 나거든요. 그, 그런 네거티브는 저, 저, 국민들에게 기존과 미래를 충 준다. 예, 양당의
0: 서 <웃음> 예. 공격을 듣기 위해서 오늘 이 자리에 모인 건 아니기 때문에 아, 예. 예, 뒤에서 좀더 얘기하실 기회가 있을 거라고 생각합니다.
4: 윤석열 후보에 대해서는. 저희들 의식 하나도 안 하고요. 다만 저희들이 뒷끝이좀 있죠. 예, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 뒷걸이 있을 수밖에 없죠. 자, 자 중요한 건또 이제
0: 김종인 전 이제 그 비대위원장께서 아마추어라고 얘기한 거 자체가 이제 어떤 의미냐? 이거는 아닌 것 같아요. 예, 그걸 일 음. 수도 있겠지만. 중요한 건 이제 윤석열 대표와 아니 대표입니다. 윤석열 네, <웃음> <유준석> 대표,
2: 안심 지금 방권, 방권 가져가면 국민의힘
4: 접수 한 정말 정말 망이 나왔나요? 이준석 대표 사이의 갈등이
0: 결과적으로 국민의힘에 부담을 안기는 면이 있는 거, 요 부분에 대한 지적이 좀 필요할 것 같은데요. 어 결국에는 이제 후보자간 갈등을 통해서 이제 특정 후보자가 이제 결국은 음. 당을 끌고 가는 이제 이런 방식으로 가는 게 흔히 대선 국면인데 혹시라도 이윤의 어떤 갈등이 지속적으로 대선 국면을 관통하지 않을까라는 그런 국민의힘 쪽에서 우려로 볼 수도 있는 이제 그런 일들이 혹시라도 벌어지는가라는 생각 어떻게 보세요? 선생님.
5: 벌어질 가능성이 있죠. 왜냐하면 예. 윤석열 후보는 외부에서 이제 내부로 들어온 인물이고 가장 중요한 것은 윤석열 후보가 이제 승거 승리 공식과 방정식을 찾는다면 본인이 좀더 확대할 수 있는 중도층과 이준석 대표가 견인해 줄수 있는 mz세대가 결합할 때아 나의 경쟁력이 극대화된다 이렇게 판단할 수 있거든요. 그런데 이 지점에서 중요한 것은 최대한 이제는 외연보다는 당내 경선이 시작되면 윤석열 후보로서는 내연 강화가 더 중요할 수밖에 없는 겁니다. 그래야만 국민의힘 지지층들이 더 지지할 수 있는 것이고 아 역시 당내 세력의 중심은 결집은 윤석열 후보네. 지금 이런 모습으로 계속해서 비치고 있는 것이거든요. 그래서 이준석 대표를 향해서 탄핵이라는 발언도 캠프로부터 나오는 것이고 그다음에 언론중재법과 관련해서도 본인이 더 주도하는 그런 모습을 보이고 있는 것은 이걸 통해서 오히려 대결 구도를 가져갔을 때당 내에서의 본인의 위상이 강화되고 그렇다면 일단 본선 후보가 되면 본선 후보가 우선 목적 아니겠습니까? 그렇다면 최종적으로 대선 후보가 돼서 대선 승리 가능성도 높아진다. 이런 판단을 할 수밖에 는 없다. 그런 와중에 계속해서 본인 스스로는 직접적으로 아니더라도 윤석열 후보 캠프에서는 계속해서 이준석 대표 흔들게 될 수밖에 없 저는 이런 말씀 드리고 싶습니다. 정리를 해보면 외부에서 들어온 유력 대선 후보는 당대표를 최대한 존중해 줘야 되죠. 그래서 오히려 이준석 대표가 아 윤석열 후보로부터 존중받는구나. 이럴 때 누가 움직이느냐. 이준석 대표 이준석 대표의 인물들이 아니라 여기 뭐 김원회 의원님께서도 계시지만 MZ세대들이 볼때아 우리가 존중받는다. 이렇게 생각할 수가 있다면 적어도 민지야 부탁해. 이게 아니라 정말 민지가 동원될 수가 있고 마음을 움직일 수가 있는 것이죠.
0: 순간 적으로 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 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 자 이상윤 소장님은 그러면 여기 결합시켜서 네. 아, 자 그, 지금 홍준표 전 대표와 이주 그 지금 윤석열 이제 그전 총장이 아무래도 그래도 이제 국민의 만에서는 이제 좀 강하게 이후에는 좀 붙게 될 그런 후보인 것 같은데. 이제 이준석 대표가 뒤로 이제 정호원 전 총리가 이제 선관위원장 나오면서 좀 뒤로 좀 물러나면서 네. 후보간 경쟁 구도가 확실하게 좀 붙게 될 거라고 보시나요?
1: 네 그렇죠 지금까지 논란은 사실 이제 뭐 국민의힘을 지지하는 분들이든 아니면 뭐 혹은 윤석열 내지는 이제 최재형 네. 같은 후보 같은 분들의 새로운 어떤 정치 입문 과정을 지켜보는 분들한테 좀 실망감을 주, 많이 좀줄 정도로 좀 지리한 그러니까 새로 정치에 들어오신 분들은 자기 콘텐츠가 뭔지 분명하지 않고 오히려 당내 어떤 세력 구도란 이런 문제에 지금 집중하는 듯한 모습 보면서 실망감이 많이 좋습니다만 최근에 이제 어제 오늘 사이에 여러 가지 상황들을 보면 일단 이준석 대표가 이런 문제들에 대해서 공식적인 사과를 하고 이제 어떤 공정한 당 선거 관리 그리고 뭐당 운영에 집중하겠다 이런 입장을 밝혔고 윤성 윤석열 후보 쪽에서도 캠프에 여러 가지 좀 구설들이 많이 있었잖아요 이런 것들에 대한 좀 입단 속에 들어가면서 아마 공식적인 경선전이 시작되면 이런 어떤 갈등 구조들이 계속 더 이어지거나 확전되기는좀 쉽지 않을 것이다 오히려 이제그 당내 경쟁 후보들은 그 윤석열 후보 캠프에 이제 국민 구성원 대 상당수가 지금 들어가 있고 이런 어떤 세력화 문제에 대한 이제 비판 그리고 이런 것들이 지금 이어가겠지만 당 대표와 어떤 이제 야권 1위 후보 사이에 지속 중인 어떤 전면전 형태가 그 진행될 가능성은 약좀낮 높지 않다라고 저는 보는 편이고요. 오히려 이제 어, 이 경선이 본격화되면서 지금 이제 지적하신 것처럼 홍준표 후보의 지 상승세가 음. 상당히, 네. 어, 뭐, 이제 범보수 진영이라고는 하지만 그래도 상당히 좀 뚜렷하게 나타나는 부분들이 보이는데, 그리고 이제 보수 본류를 자임하는 어떤 이제 이 층에 대한 소구력을 갖고 있는 홍준표 후보, 그리고 오히려 이제 애국보수의 어떤 이미지를 초반에 각인된 최재형 후보의 어떤 이제 부상 가능성이나 어떤 경쟁, 그리고 거기에 대해서 사실은 정권교체 기대층들의 어떤 기대를 가장 많이 받고 있는 게 윤석열 후보인데요. 본인이 이제 그런 어떤 현재까지의 모습에서 벗어나서 어떤 컨텐츠를 가지고 경선에 임해, 임하느냐가 아마 저더 주된 어떤 그 국민의힘의 음. 경선 구도 초반을 좀 흘러가지 않을까 지금까지 어떤 음. 모습을 그대로 가기에는 당 전체로 봤을 때 굉장히 부담스럽거든요. 예. 이런 부분들을 좀 지속시키기는 어려울 것이라고 예. 보여집니다.
0: 지금 김정은님께서 어. 어. 소장님 성대보다 잘하셨다고. <웃음> 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 갑자기 뭐가 <고민하시잖아요. 웃음> 됐요 제가. 네. 아, 예. 어.
2: <웃음> 제가 만약에. 프로그램 PD를 한다면 저는 이거 하나 만들고 싶어요. 예. 우리 준석이가 달라졌어요. 뭐뭐 <웃음> <웃음> 노력, 뭐 완전히 달라졌다고 얘기하기에는 그렇지만 노력을 한다라는 측면에서는 저는 평가를 하고 싶습니다. 어, 예. 그리고 그게 이게 피부에 와닿게 체감될 정도는 아니라 하더라도 음. 하나하나 차곡차곡 쌓으려고 하는 것 같다. 왜냐하면 음. 이번에 정권교체를 하지 못하면 본인의 이 신선한 카드로서 mz세대를 대표하는 상징자본으로서의 이준석이라는 정치인의 생명 자체가 위협을 받을 수 있기 때문에 그 부분에 대해서 각인하고 다시 리셋하고 고치는데 본인이 꽤 노력하는 편이다라는 인상을 음. 받았고요. 아까 말씀하신 이제 윤석열 후보대 이준석 대표의 부분은 사실 이준석 대표를 상대로 경쟁을 하는 게 아니죠. 예. 이제 경선구매에 돌아가면 주자와 주자 간에 이제 그 긴장감 있는 그런 서로의 전쟁이 벌어질 것 같은데 현재 그러면 저는 대표님 말씀하신 걸 공감하는 게 국민들이 보실 땐 분명히 그 갈등이 노정된건 맞습니다. 저희가 볼 때도 우려한 상황이 있었기 때문이죠. 그런데 알고 보면 그게 윤석열 후보가 직접 자신의 입으로 한건 아니거든요. 그 주변에 계신 분들이 이야기를한 건데 주변 일부 인사분들의 몇 마디 말이 확대 재생산되고 그리고 주도권을 쥐기 위한 캠프 내 움직임이라고 하는 건 어떤 누가 어떤 말을 할지 모르는 상황에서 이 공명심을 가진 분들도 있고요. 그래서 그런 면에서 그게 저는 윤석열 후보의 뜻이라고 생각을 잘 하지 않습니다. 또 제가 볼 때는 앞으로 그 이준석. 대표가 오늘 저희 부동산 투기 의혹과 관련해서 의원들 소명을 받고 결정을 내리는 과정을 보니까 굉장히 빠르더라고요 음. 심지어 제가 방송 들어오기 전에 신문 기사를 몇개 검색을 해보니까 어~ 우리 당 의원분들도 내 소명 절차가 충분히 다 받아들이지 않았다라고 상당히 그 속상해 하시면서 그 탈당에 대해서도 이런저런 말씀을 하시는데 이준석 대표는 아마 자기 입장으로서는 이 앞으로 민주당에서 탈당계를 내도 일부러 수리하지 않는 지도부처럼은 안할 겁니다. 예. 그래서 그런 면에서는 저는 어 청년을 대표하는 대표로서 새로운 바람으로 계속 견인해서 주자가 우리가 결정이 된다면 이준석 대표하고 손잡는 게 그게 시너지를 내는 유일한 길이다. 예. 그걸 우리 당내 대선 주자들이 다알 겁니다. 예. 저는 그들이 그 파기력을 전혀 그 무시하고 가지 못할 거라고 생각합니다. 예.
0: 그 우리 준석이가 달라졌어요라는 표현을 쓰셨는데. <웃음> 보통 이제 그런 프로그램에는 애가 문제라기보다 는 부모가 문제잖아요. <웃음> <웃음> 그다음에 전문가가 개입해서 이제 문제를 해결하고, 자 어떤 비유일지잘 모르겠습니다만, <웃음> 네. 자 한번 보겠습니다. 자, 푸톤 푸 모든 아니. 모든
2: 대표는 훌륭하다. 그걸 바볼게요 <웃음> 그러면. 아니
4: 제, 제주도가 부산 북군데요. 아니 와 우리 준석이만 갖고 그러노. 아니 이게 필연적입니다. 지금 국민의 힘이요. 전통적으로 이명박 박근혜 두 전직 대통령을 상징으로 하는 전통적 권력 지형이 있었죠. 바로 친이와 친박입니다. 그런데 두 전직 대통령께서 감옥을 가버리시는 바람에 이게 이 무주공산이 됐습니다. 네. 지금 국민의힘에는 당의 주인이 없습니다. 그다음에 무슨 분란이 요번에도 보셔서 아시겠지만 이건 뭐 통화 내용 가지고 사실관계 확인하느라고 당이 블랙홀이 돼 가지고 다 빠져들 정도로 이 문제 생기면은 뭔가 좀 나서서 해결할 만한 당의 어른이 없어요 그러니까 주인 없죠 어른 없죠 거기다가 3 7 세에 말하자면 어~ 대한민국 어~ 현대 정당 사상사 최초로 이제 원해 젊은 당 대표가 된 거란 말입니다 그러니 당내 권력 투쟁이 첨예화될 수밖에 없는 겁니다 그러니까 지금 윤석열 이준석이 그냥 단순하고 사소한 갈등 어 이것이 아니고 근원적으로는 어 당의 주인도 없고 어른도 없고 이 상황에서 말하자면 당내 첨예한 권력투쟁이 벌어지고 있는 것으로 봐야 됩니다. 그런 네. 측면에서 와 우리 준, 준석이만 갖고 그러나 앞으로도 준석이만 갖고 그걸, 그럴 겁니다. 왜냐하면 확실한 당내 권력을 틀어지는 어, 블록이 생기지 않는 이상은 이 갈등은 계속해서 갈 수밖에 없다. 네. 어, 이렇게 제가 보여지고. 그 다음에 있잖아요. 윤석열 후보의 대통령이 되는 승리 방정식은 우리 배종찬 소장님 잘 분석을 해 주셨던데요. 윤석열 후보가 가지고 있는 전통적 보수층 더하기 이준석이 견인할 수 있는 2030MG 세대거든요. 알고 있습니다. 네. 이것이 승리 방정식이라 알고 있는데, 그런데 이게 승립이될 수가 없습니다. 이 방정식 100날 풀어봐야 정답 안 나와요. 맨날 오답만 나옵니다. 왜냐하면, 이준석 후보는 기본적으로 윤석열 후보를 국민의힘의 대통령 후보로서 인정은 안 합니다. 이준석 후보가 지난 10년 동안 여의도에서 성장을 해왔는데 그 성장해오는 과정에서 내공도 키우고 실력도 키우고 정치적 감각도 키워왔는데 그러한 10년간의 성장 과정에서 쌓아올린 그 내공으로 볼때 윤석열 후보는 함량 미달이죠. 그러니 대선 후보로 인정을 할수 없을 뿐만 아니라 대통령이 될 가능성이 없다고 보는 겁니다. 그렇기 때문에 이저 윤석열 캠프와 더 첨예한 갈등이 벌어질 수밖에 없는 것이고 네. 승리방정식이 있음에도 불구하고 이 승리방정식을 제대로 풀수 없는 그런 굉장히 복잡한 상황에 저는 놓여 있다 네. 이렇게
0: 보고 보고 있습니다. 알겠습니다. 자 지금 여기에 하나, 관련된 얘기가 많으실 텐데요. 아근데
2: 아, 하나만 여쭤보고 싶은데 그럼 이준석 대표가 윤석열 후보를 그렇게 생각한다면 누구를 따로 마음에 두신다고 생각하시 건가요? 아예. 그 하나만 음. 말씀을 드릴게요. 그 세력과 계보를 말씀하시길래 어 계보를 말씀하신다면 요란하고 시끄럽고 지저분하다고 당의 대선 주자가 친문 세력을 지칭하는 듯하게 그런 격렬한 개판은 저희는 없습니다. 예. 왜냐하면 친문 문자폭탄 그거 초선의원들 조국 위대한 수령 한번 건드린 것처럼 우수수 당하셨잖아요. 그 다음부터는 초선의원들 꼼짝 못했잖아요. 그거와 같은 비민주가 어디 있어요. 예. 아니, 저희는 예. 그런 예. 개파 없어요. 예. 그러니까 제가, 제가 그 부분에 말씀드리죠. 대해서는 예. 어쨌든 어. 이주석 대표와 같은 영선 대표를 민주당이 한번 만들어 봤나요? 그건 아니잖아요. 자, 그러니까 전, 그건 선, 예. 서로 존중할 부분은 예. 필요하다고 저는 예. 생각합니다. 네. 존중할 아니, 부분은 아니, 필요한 것같아요 것 예.
4: 그 현실 정치를 하지만. 어, 때로는 평론도 할수 있는 겁니다. 아, 예, 네, 예, 그런 그쵸. 측면에서 말씀을 네. 드리는 거고요. 너다도 없이 이제 개봉할 수있 나오는데 그런 측면에서 드릴 말씀이 절대 아닙니다. 왜냐하면 네. 이준석 후보, 아, 이준석 당대표가 여의도에서 10년의 성장 과정을 거쳐오면서 그가 쌓아온 내공과 그리고 국민 기대를 일정 부분 반영할 수 있을 정도로 성장을 해온 아, 좋은 정신입니다. 그 실력과 내공으로 볼때 윤석열 함장 미달이라는 것이고. 아, 저는 그승민을 그 몰아드린 그러니까, 거 아니에요. 그러니까 저도 말씀 좀 드릴게요.
2: <웃음> 예, 예. 침묵 그래, 말씀 드린 거죠. 아, 예,
4: 예. 그래, 그래서 이제 이준석 후보가 유승민이라고 제가 이야기를 한 것은 개보적 측면에서 드릴 말씀이 아니고, 이러한 실력과 내공과 이런 것으로, 이준석 후보의 이런 것으로 볼때 거기에 부합하는 정도 수준의 국민의힘 후보는
0: 유승민 후보 정도일 거다.
4: 그런 성면에서겠습니다드리로 말씀드립니다. 예, 네.
0: 자, 자, 두 분의 이야기가 계속되면 저희 프로는 갑자기 꼬리에게 꼬리를 무는 이야기가 될것 같아서요. <웃음> 네. 우리 한국사 청취자들 전문가 두분모셔 끊고 있습 자, 그래서 중간에 잠깐 끊고요. 정희진 문자 캐스터 연결해서 청취자 여러분들 의견 들어보도록 하겠습니다.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김배공님. 더불어민주당이나 국민의힘은 국민들의 마음을 얻기보다는 국민의 마음 반대편으로 가고 있습니다. 종부세 상향도 그렇고 재난지원금 지급 문제도 그렇고요. 국민들의 마음 헤아리는 정치가 필요합니다. 라이프이즈 뷰티풀님, 여당도 야당도 다 똑같다는 프레임은 국민의 정치 혐오를 부추겨서 정치에 대한 관심을 멀어지게 하려고 하는 낡은 정치 프레임일 뿐입니다. 해주셨고요. 0337님 합법이든 불법이든 부동산으로 경제적 이득을 보겠다고 하는 사람들이 국민을 위해 일하겠다고 하는 것 자체가 거짓이라고 생각합니다. 공직을 맡았다면 개인적 욕망을 위한 부동산 구입 자체를 포기해야 합니다. 이창섭님. 대선 후보들의 이름만 보고 찍는 건 옛날 일입니다. 어떤 대통령이 나와야 국가와 국민이 잘 될지를 고민해봐야 하지 않을까요? 세상만지고님. 민주당은 어떤 후보가 대선주자가 되든지 결과에 승복했으면 좋겠습니다. 대선 전부터 미리 너무 갈등의 골이 깊어지는 것 같습니다. K73719709님, 현 양당 체제가 싫습니다. 전 안철수 대표를 기다립니다. 정권을 바꾸는 게 아니라 정치 자체를 바꾸고 싶습니다라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 200일 앞으로 다가온 20대 대선의 판세와 구도를 놓고 전재수 더불어민주당 의원, 김은혜 국민의힘 의원, 배종찬 인사이트케 연구소장 그리고 이상일 케이스텍 컨설팅 소장과 함께하고 있습니다. 자, 지금 이제 제3지대 문제까지 합쳐서 이제 다시 또 민주당 문제와 국민의힘 문제도 같이 논의할까 하는데요. 일단은 이제 국민의힘 당과 국민의힘 합당은 이제 무산된 상태고요. 또 김동연 전 부총리는 제3지대 출마를 공식화했고 정의당에서 이제 이번에는 아마도 지난번에도 마찬가지였습니다만 완주를 하게 될 가능성이 상당히 좀 높아 보이는 그런 국면에서어 여느 때보다도 양강 구도가 굉장히 강하긴 하지만 또이 제3지대의 일부 표가 확실히 양당에 상당한 당락의 영향을 미칠 수 있는 상당히 중요한 일종의 캐스팅 보트의 역할을 할 거기 때문에 이 산숙도 굉장히 좀 복잡하거든요. 일단 요 국면에 대해서 이상희 소장님의 분석 한번 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 그럼 이제 그 제3지대 내지는 여야 1대1 대결 구도의 그 외부 변수의 또 힘의 사이즈는 네. 다음 대선이 궁극적으로 어떤 구도로 치러지느냐랑 연동시켜서 봐야 되는데요. 지금 현재까지 쭉 흘러오는 흐름이나 여론들을 보면 정권교체가 되는 게 좋다라고 말하는 분들이 뭐 조사에 따라 다르지만 뭐 과반수가 나오는 조사들이 굉장히 많습니다. 네. 그만큼 이제 정부에 대해서 비판적인 여론이 상당히 많은 것도 사실이고 또 그러나 반면에 문재인 대통령 지지율은 여전히 40% 선에서 후퇴를 하지 않고 있고 네. 또, 여권의 1위 주자를 달리고 있는 이재명 지사 같은 경우는 본인의 팬덤 그룹도 상당히 큰 사이즈를 갖고 있는데요. 그러다 보니까 이게, 어, 정권 교체가 다음 정부를, 예, 어떤 향배를 둘러서 정권 교체가 가능하냐, 아니냐의 그큰 격돌 구도로 흘러갈 때, 그런 상황에서는 사실은 제3지대가 졸립할 수 있는 어떤 그 땅의 크기는 굉장히 작아질 수밖에 없다. 그렇다라고 하면, 어, 물론 이제 여야가 동시에 뭐 엄청난 실망감을 주면서 제3지대에 대한 주목도가 높아질 가능성을 전혀 완전히 배제할 수는 없겠지만 그런 부분들에 상당히 제3지대의 어떤 그 자력 갱생 가능성은 굉장히 작아 보입니다만 그러나 결국 이게 정권교체 여부를 둘러싼 큰 진영 대 진영 싸움으로 선거가 흘러갈 때 정의당의 어떤 대선 완주 내지는 안철수, 김동현의 대선 완주라는 부분들은 어, 지금 이제 사실 미세한 승부로 가면 갈수록 그 부분들을 같이 흡수해야지만 승리를 담보할 수 있는 입장굉장이 절실해질 수밖에 없겠죠. 그런 음. 부분에서는 여전히 그 대선 구도에서 큰 변수로 남아 있다고 봅니다만 제3지대가 과거의 어떤 일부 보였던 것처럼 크게 활성화되면서 어떤 선거구 도 자체가 바뀌기는 어려운 흐름이 아닌가 저는 이렇게 보여집니다.
0: 예, 양강 구도 자체는 유지되는데 대신에 당락에 영향 미치는 일부의 어떤. 음. 표심의 그 향방에 대해서는 여전히 좀 주목할 필요가 있다. 라는 그런 말씀이신데. 자, 일단, 어, 솔직히 민주당 입장에서는 당연히 정의당이 좀 신경쓰이고, 그 다음에 또 김동현 총리가 신경쓰이시잖아요. 그리고, 어, 안철수 대표는 완주해줬으면 좋겠고, 뭐, 이런. <웃음> <당신대인데> <웃음> 네.
4: <웃음>
5: 자. 너, 너무 잘아시는
4: 거. <웃음> <웃음> 예. 한번 말씀 한번 들어보죠, 선생님. <웃음> 아니, 속마음을 너무 잘하시는 것 같아서. 근데 안철수 대표는 완전 못할 것 같아요. <웃음> 예. 음. 10년 전에 정치를 처음 하실 때부터 제가 아는 분인데 단한 번도 제 기대대로 안 움직이더라고요. 음. 그런 생각에서 이번에도 안철수 대표는 완주를 못 하실 것 같고 음. 근데 사실은 저는 이 상황을 이렇게 좀 봅니다. 예를 들면 오늘날 우리 시대가 처해 있는 상황 어, 이 상황과 좀 연계해서 좀 보는 것도 재미가 있을 것 같은데요. 음. 어, 오늘날 우리가 이제 직면해 있는 이 상황이라는 것은 사실은 눈에 보이지도 않고 만질 수도 없고 도대체 어떻게 이 돌아다니는지 보이지도 않는 저 코로나19 바이러스와의 전쟁을 치르고 있는 어, 시대에 직면해 있고 그리고 이 코로나가 촉발시킨 이 격동의 시대입니다 진짜 이거는 어, 이, 격동의 시대에 그러면은 이, 이 격동의 시대 그러면 은이이 격동의 시대 한가운데서 고통받고 힘들어하고 하는 국민들이 볼때 이제 이 대통령을 뽑는 선거인데 에, 이러한 시대 상황에서는 어, 결국은 양쪽으로 확 갈릴 수밖에 없고 네. 어, 양쪽으로 수렴할 수밖에 없다고 생각을 합니다. 음. 그러니까 우리가 이순석 대표께서 취임하시고 난뒤 여가부 통일부 폐지 이야기 막 하고 그때 자금정부 이야기를 하고 싶었는지 모르겠지만 그랬었는데 18세기 아담 스미스 국부론 이후에 작은 정부, 큰 정부 논쟁이 수백 년 동안 있어왔지만 어떨 때는 큰 정부가 득세를 하고 어떨 때는 작은 정부가 득세를 해왔던 것이 역사적 현실인데 지금은 큰 정부, 작은 정부 논쟁이 의미가 없어졌습니다. 이미 큰 정부죠. 가게 문을 몇 시까지 몇 시에 닫아라 몇명 이상 안 된다. 이 국민의 아주 구체적 삶의 형태의 국가가 개입해 있는 엄청나게 역대 경험해보지 못한 큰 정부의 시대에 저희들이 살고 있는 겁니다. 네. 그러면 은 이러한 상황에서는 글쎄요. 제3지대, 대한정당. 네. 그것은 이 시대가 직면하고 있는 어떤 시대정신과는 맞지 않다. 그런 측면에서 결국은 어, 김동연 후보도 굉장히 좋으신 후보고 준비가 잘된 후보임에도 불구하고 이 시대가 직면해 있는 이 상황에서 제3지대 또는 어, 새로운 정치 세력의 교체를 깃발로 내걸고 이제 나서는 이런 분들은 오히려 이 시대 의 시생양이 될 가능성이 많다. 결국 이제 양당구도로 수렴될 것이고 어, 그런 식으로 아마 대선이 치러지고 나머지 후보들의 득표율은 사실 참 미미할 가능성이 많다. 그리고 음. 초접전으로 가면 갈수록 결국 유권자들은 전략적 선택을 하게 되어 있습니다. 예. 이쪽이든 저쪽이든 그런 측면에서 볼때제 3지대는 어, 상당히 좀. 가능성이 좀 낮은 것으로 예. 그렇게 보여집니다.
0: 그러니까 이게 이제 두 가지 방식이 있을 수 있잖아요. 말씀하신 것처럼 유권자들이 전략적으로 선택해서 지지율 상으로 진짜 미미하게 아예 나와버리는 경우가 있고, 아니면 이제 전략적 연대를 통해서 이제 흡수하는 그런 방법들도 좀 있을 텐데, 음. 대충 어느 방향이 좀더 가능성이 높다라고
5: 생각하십니까? 2 0 2 2012년대의 대선을 보면은 양쪽으로 이제 수렴이 됩니다. 예. 그러니까 진보는 또 민주당 쪽으로 2012년 대선에서 또 보수는 또, 새누량 쪽으로. 그렇게 됐던 것은 완전히 이제 진영간 대결 구도가 됐죠. 그래서 이제 중간에 안철수 후보는 이제 중도 탈락되는, 중도 탈락하는, 이제 하차하는 그런 현상이 나타났던 것도 급격히 진영대결이 됐던 당시의 구조를 보면은 바로 9월 또 10월에 있었던 NLL 논란입니다. 그러니까 북한 이슈가 터지게 되면 우리가 정치 이념을 이야기할 때진보와 보수를 나누는 가장 일반적이고 또 보편적인 기준이 바로 북한 이슈거든요. 그런데 지금 보면 은 북한 이슈만 있는 게 아닙니다. 오히려 북한 이슈는 지금 대통령 지지율이나 대선 후보에 주는 영향이 제한적인데 지금 검찰도 있죠. 또 언론중재법도 있습니다. 그렇다면 이건 내년 대선은 말 그대로 박박 긁어모아서 진영 간 대결이 되는 구도거든요. 그렇게 되는 가장 큰 이유는 2012년 대선부터 문재인 대통령의 존재감이 등장을 하는 겁니다. 그 이후로 지금까지 계속되고 있는 것이거든요. 내년 대선까지. 그 이야기는 뭐냐. 내년 대선은 친문재인 대통령과 반문재인 대통령이 대결입니다. 네. 그러니까 정작 제3지대나 어 무당층이나 또 부동층에 있는 쪽은 사실 이게 내가 지지하는 후보가 양쪽 진영에 있는 후보가 아니라면 그 후보를 지지해봐야 당선되지 않는다는 사실을 너무 잘 알게 되거든요. 그렇다면 김동연 전 부총리가 어느 정도의 화력을 발휘할지 안철수 대표가 출마를 해서 완주를 할지 알지 그건 별개의 문제입니다. 저는, 저는 오히려 2007년처럼 이회창 후보처럼 당선이 재정적으로안될 가능성도 염두에 두면서도 출마를 할 수도 있다고 봐요. 네. 그게 본인이 그 이후에 정치력이나 또는 정치적인 본인의 존재감을 계속 또 고의해야, 보여야 하는 그런 의무감과 사명감이 있을 수 있기 때문에 저는 철저하게 내년 선거는 진년간 문재인 대통령을 기준으로 한 찬반의 대결이다. 그렇다면 제3지대가 들었을
0: 틈은 거의 없다고 보입니다. 음, 예. 자 국민의힘 쪽 입장에서는.
2: 어, 저도 역시 양당 후보가 누가 되든 51대 4 9의 치열한 싸움은 불가피할 거라고 생각을 합니다. 아마 역대급으로 정말 초접전 승부가 펼쳐질 거라고 생각을 하는데요. 아마 여당 입장에서 본다면 어느 후보가 되실지 모르겠지만 만약에 이재명 지사가 후보가 된다면 친문분들 입장에서는 과연 우리가 위드 이재명이 가능하냐라는 부분이 저한테는 큰 변수가 될것 같고요. 결국 청와대가 또 어떻게 생각할지 청와대의 입김 또한 변수가 될 거라고 생각을 하고요. 아, 안철수 대표 같은 경우에는 저는 독자 출마 명분이 없다고 생각합니다. 지난번에 서울시장 재보궐선거 때더큰이원을 만들겠다고 생각하면서 대선 주말 안 하겠다고 했었죠. 국민과의 약속이 있기 때문에 물론 국민의당이 아닌 다른 쪽으로 모색을 할수 있다고 말씀하실지 모르지만 이미 많은 분들이 안철수 대표를 알고 또 야권 분열은 안철수 대표가 그렇게 말했던 정권교체의 큰 걸림돌이기 때문에 중국적으로 저는 안 대표가 이런 이율배반적인 일을 하지 않을 거라 생각합니다. 어, 그래서 저희가 이제 문은 계속 열어두려고 하고요. 김동현전 부총리 같은 경우에는 저는 이분을 야권으로 분류하는 데에 대해서는 선뜻 동의하지 않아요. 그리고 어떤 분인지 사실 지금 대중적으로 거의 알려지지 않았고 훌륭한 분이고 저도 청와대 때 이분을 계속 지켜봐서 굉장히 공부를 많이 하신 준비가 된 분이라는 건 알지만 지금 이 시점에 반드시 이분이 필요하다 그런 사회적 욕구를 저는 아직 잘 포착이 안 돼요. 그래서 제 경험상 이런 케이스라면 이런 경우라면 대선에서 완주하기가 힘듭니다 그래서 이분이 과연 어 위드 이재명의 불안한 분들에게 사실상 흡수 통합을 할수 있는 여건의 선택이 될수 있을지 또한 저는 보려고 합니다
4: 음, 예. 제가 좀, 예, 좀 음, 네. 위드 이재명 부분은요 어. 위드 이재명이 아니고 이재명 후보, 후보가 되면 한몸 이재명이 될 겁니다 음. 어, 지금 민주당의 후보 여섯 분이 이 선을 넘는 논쟁을 하고 있고 선을 넘는 공방을 하고 있긴 하지만 그렇다고 해서 다시 돌아올 수 없는 선을 넘은 적은 없습니다. 그리고 여섯 분의 후보는 전통적 의미에서 민주당의 가치와 노선이라는 그 울타리 안에 다 있는 분들입니다. 그 울타리 바깥에 있는 분한 분도 없어요. 그렇기 때문에 기본적으로 이재명이 됐건 이낙연이 됐건 본인들 입장에서는 자기들이 대통령이 되는 것일지는 몰라도, 민주당 지지자들 입장에서는, 그그 그 개인의 집권그 개인이 대통령이 되는 문제를 떠나서 민주당의 집권이라는 측면으로 접근할 가능성이 거의 100%이기 때문에, 한 몸이 될 가능성이 많다. 누가 후보가, 후보가 되든 간에, 그 말씀을 드리고, 두 번째, 이제 청와대에 있긴 말씀을 하셨는데요. 우리 김은혜님께서 이제 문재인 대통령 캐릭터를 잘 모르셨을 수도 있는데, 문재인 대통령의 캐릭터상 청와대가 이번 대선에 어떻게 입김을 넣는다 또는 다른 라인을 통해서 뭐 0.00001%의 가능성도 없습니다. 절대 그런 일 없다는 말씀을 드리고요. 안철수 후보와 관련해서는 제가 이 몇몇 이제 친한 이제 야당 의원님들한테 절대 안철수 후보하고는 뭐 하려고 하지 마라. 뭐 도모하지 말라. 우리가 이미 10년 전에 다 겪어봐서 우리가 안다. 골치 아프다. 정말. 그래했는데 결국은 도모를 하다가 지금 파투가 난 겁니다. 근데 안철수 후보는 국민의힘이 반드시 품어야 되죠. 나중에 뭐 1%, 2% 초접전이 되면 반드시 품어야 되는데 대신 엄청난 대가와 희생을 국민의힘이 치뤄야 될 겁니다. 안철수 후보를 품기 위해서. 그런데 서는 국민의힘이 어마어마한 희생과 대가를 충분히 치를 거라고 생각을 하고 있고 어, 그런 측면에서 안철수 후보 나중에 이제 단일화될 가능성이 많다 예. 아, 그렇게 보, 봅니다. 예.
0: 그, 김대혜 의원께서 네. 위드 이재명이라는 좀 또, 시조 비슷한 걸 지금 얘기해 주셔서. <웃음> 위드 네. 코로나? 네. 예, 코로나가 자꾸 떠오르기 때문에. <웃음> 아니요, <그건 전혀> <웃음> 예. 아니, 그 전혀 아니고요. 그 얘기를 이... 하면서 이제 같이 여쭙고 예. 싶은 게, 네, 네. 실제로 이제 경선불복에 관련된 이야기를 해주신 음, 거기 때문에, 전혀 그럴 일 없다고 얘기했잖아요. 근데 이게 네. 남의 일이 아니거든요. 국민의힘의 심리적 경선불복은 또 뭐냐, 이런 식의 이제 얘기까지도 나올 수가 있기 때문에, 네, 네, 네. 국민의힘 스스로는 이제 경선불복 내지, 그와 유사한 상황이안펴질 가능성이 있는가, 이 부분에 대해서 좀 말씀을 같이 들어보죠. 예.
2: 경선 이제 불 불복 말씀하신 김에 예. 제가 이제 아까 이제 위드 이재명을 말씀드렸던 연언은 뭐였냐면 여론조사에서 잠깐 제가 표본가차까지 말씀 못 드려서 죄송해요. 방송은 괜찮죠. 어차피 이낙연 후보를 지지하시는 분들 중에 31%는 이재명 지사에게 가지 않고 민주당의 다른 후보가 아니라면 어쩌면 우리 쪽으로도 올수 있는 그 여론조사를 봤을 때 경선 불복이라 화두가 그때 불거졌죠. 그리고 그 뒤에 이재명 캠프에서 이낙연 후보 측에 경선 불복 안 한다고 약속해라. 저는 경선을 하면서 경선 승복이 당연한 민주주의 원칙인데 경선 불복 안 한다고 약속하라는 자체가 저는 경선 불복 프레임을 건다고 생각을 하거든요. 나쁜 프레임이죠. 근데 이낙연 후보와는 그러면 원팀으로 대선 치를 생각이 없냐라는 그런 생각을 불러일으키니까 말이죠. 근데 아직 경선이 진행 중이니까 이 경선 이후에 수습이 될지 아니면 더큰 갈등으로 어~ 남게 될지는 그거는 지금 아직 속단할 필요는 없다고 생각하지만 이 안에 그래서 위드 이재명을 말씀드렸던 거였고요. 그리고 저희는 아직 경선도 시작 안 했기 때문에, <웃음> 경선 불법, 뭐, 승부 지금까지 이야기할 개체가 안 됩니다. 그래서 희망 섞인 기대는 다음에.
4: 네, <웃음> 일축하셨는데, 예, 뭐 예, 예. 어떻게 예, 예. 경선 과정 중에 이루어진 여론조사이기 때문에, 예. 지금 치열하게 선을 넘었다 말았다, 뭐, 공방을 주고받는 와중에, 이낙연 지지자가 이재명이가 후보됐을 때, 같이 갈수 있냐 하면 은 경선 과정 중인데 그거 안한다카죠 그거 한, 한다 하겠습니까? 그런 점은 경선 과정 중에는 이제 최대한 결집을 하기 때문에 경선 과정 중에 이루어진 여론조사를 가지고서 이제 경선 불보까지 생각하는 것은 굉장히 좋은 상상력일 수는 있어도 현실적으로 불가능하다 이 말씀을 드리겠습니다.
5: 예. <웃음> 저는 이런 생각이 <웃음> 드는 게 대통령의 지지율이 그래도 역대 대통령과 비교할 때 상당히 선전하고 좋은 긍정적인 평가를 유지하고 있는 저는 이게 굉장히 중요한 어, 효과를 여권에서는 기대를 할 걸로 보입니다. 왜냐하면 경선 과정에서는 후보들 간의 갈등 이른바 명락 대첩 명락 대전 이런 이야기를 하지만 정치적인 통합에 대통령이 직접 나서기는 어렵죠. 우리 선거법상. 그런데 저는 정서적인 어, 통합 이건 분명히 대통령 지지율로 대통령의 영향력으로 저는 작동될 수밖에 없다. 왜냐하면 결국 민주당이 무중 뭉치고 진보층이 뭉치는 데는 대통령의 호강이 있는 것이고 이른바 우리가 이야기하는 대통령 마케팅을 이야기할 때 할로이펙트가 저는 다분히 작동을 할 걸로 보입니다. 예. 음.
1: 사실 각 어느 쪽이 경선을 성공적으로 치르느냐는 역설적으로 사생결단식 싸움을 누가 안 하느냐에 달려있거든요. 그런데 사생결단식 경선이 벌어지는 경우는 보통은 이제 어 본선에서 우리가 이길 수 있다는 확신이 있을 때 그렇습니다. 왜냐하면 예. 이 기회를 잡으면 이길 수 있다는 라 확신이 있을 때 사생결단식 음. 이제 싸움이 벌 수밖에 없고 오히려 반대로 폐색이 짙을 때도 그런 경우가 나타나죠. 그런데 지금 불이, 뭐 이제 국민의힘은 아직 경선 시작을 정확하게 공식적으로 안 했습니다만 민주당의 경선을 보면은 그 전재수 의원님 말씀처럼 아슬아슬한 선을 넘나드는게 음. 지금 보이죠. 그 선이라는 게 뭐냐 하면 정책이나 어떤 팩트를 가지고 공격하는 게 아니라 후보의 태도나 품성, 자질, 음. 인격을 가지고 공격하는 부분들까지 갔을 때 이제 그런 부분들인데 이런 것들은 실제 구체적인 어떤 경선 불복 승복이 아니라 지지자들 사이에서 상당한 암금을 남길 수밖에 없지 않습니까? 음. 이런 부분들이 이제 얼마나 좀잘 마무리되면서 경선을 칠수 있느냐 이 부분을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 국민의힘 역시도 이제 본격적으로 경선이 시작되면서 과연 후보들 간의 공방의 어떤 수위가 음. 어느 선까지 갈 수, 가느냐를 보면 이런 것들이 이제 이게 지지층만 보는 게 아니잖아요. 사실은 어느 쪽도 지금 중도라고 말하는 그리고 약간 이제 관망을 하고 있는 많은 유권자들을 설득해내지 못하면 본선 승리는 누구도 장담할 수 없는 어떤 어 대선 예상된다면 이 거기까지를 놓고 보는 어떤 경선을 누가 더 성공적으로 치러나야 하는 이 부분은 좀더 지켜봐야 되는 것 같습니다.
0: 네. 김민애의원님 잠깐 더 발언해
2: 주시죠. 네, 네. 대통령 지지율 말씀하신 부분과 관련해서도 어 특별한 호재가 없는데, 그 역대 대통령의 인기 말의 지지율 중에서 상당히 높게 나타나고 있죠. 네. 이제 코로나 때문에 안정적이길 바라는 국민분들의 보호받고 싶다라는 심리가 이제, 어, 리더십, 대통령에 대한 그런 지지율로 나타날 수도 있지만, 무엇보다 지금 민주당 경선이 진행되면서 저는 민주당 지지층이 대규모로 활성화되고 있다고 생각을 합니다. 그래서 이 대통령에게 우호적인 분들의 응답률이 높아지고 있다는 라 응답률 취지로 저는 한번 분석을 해봤고요. 그래서 어, 앞으로 10월에서 11월까지 연말 상황을 지켜보면 변동이 있을 수 있을 텐데 어, 무엇보다 국민의힘 말씀을 해 주셨지만 저희는 좋은 지적이라고 생각을 하고요. 21대 총선에 문재인 정부가 마지막 불꽃을 튀웠죠 그리고 지난 4월의 재보선을 보면 우리 당이 잘했다기보다는 사실 문재인 정부에 분노했던 국민들이 저희한테 한번 해봐라라고 기회를 부여해 주신 거라고 생각하거든요 아직까지도 저희는 갈 길이 멀었다고 생각합니다 민주당이 믿없지는 않은데 그렇다고 국민의힘이 딱히 좋지도 않아 예. 왜냐하면 아직까지 정책 비전에서 예전에 보수정당이 얘기했던 능력과 수권정당의 면모를 아직 못 보여드렸거든요 그래서 저는 윤석열 후보 같은 경우에는 참 특이한 케이스죠 후발주자인데 1등이야 그리고 영선이야 그런데 아직까지 일강체제야라고 한다면 윤석열 후보는 결국 자신과 싸야 된다. 어떻게 믿을 만한 정책 비전으로 국민들에게 미래를 예. 보여줄 수 있을지. 그 미래를 보여주는 경선에서 정책 경쟁에서 저희 당의 경선 승부수가 날 거라고 생각합니다. 예. 이제 마무리 바로
0: 음. 날 시간이 됐기 때문에 한 1분 정도씩 예. 네. 네. 마무리 대선의 핵심 변수 말씀해 주시죠. 저는 이 시점에서,
4: 네. 저는 이 시점에서 예. 공동의 역사적 경험이라는 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 윤석열 후보도 언젠가 그런 말씀 을 하셨습니다. 오늘 그 김은혜 의원님 말씀처럼 이게 대통령 지지율이 이게 도대체 이게 뭐야 이게 임기 말에 이해할 수 없는 수치죠. 어, 저희들도 깜짝 놀랄 때가 있는데 그것이 마치 이제 민주당 경선이 진행이 되니까 민주당을 지지하는 사람들이 활성화되고 뭐 이렇게 아니, 숫자로 전체가 예, 아니라 예, 하나의 원인 중 예, 하나니까 그러니까 숫자로 음. 이제 접근하면 이제. 오판하실 수 있다. 이 말씀을 참고로 드리고요. 공동의 역사적 경험 말씀을 왜 드리냐면은, 지금 이제 문재인 대통령에 대한 지지율도 지지율이지만, 사실은 이제 노무현 대통령 이후 쭉 그, 어, 역사적 과정을 거치면서, 노무현 대통령의 서거, 그리고 문재인 정부의 탄생, 이 과정을 거치면서, 문재인, 민주당 지지자들이 함께 겪었던 공동의 역사적 경험에 대한 반성적 성찰이 문재인 대통령이 임기 말까지 네, 경고한 지지율을 예. 유지할 수 있는 측면도 있다. 예. 이런 측면에서 보면은, 아까 우리 백일장 소장님 말씀, 배종찬 소장님 말씀대로, 어, 상당히 이제 이러한 공동의 역사적 경험을 기반으로 해가지고, 이게 명시적 통합, 뭐, 이거 하지 않더라도 정서적 통합이 충분히 가능할 거다. 예. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 1분 또 김은혜 의원님 마지막으로.
2: 예, 저는 이번 대선이 사실 심판선거이기도 하지만 말씀드린 설득력 있게 미래 전망을 구체하는 쪽이 이긴다라고 생각을 하고요. 그래서 미래 세력이 될수 있도록 국민의힘이 잘하겠다라는 말씀을 드리고 어 국민의힘이 직면하고 있는 지금 사실 국회는 오늘만 하더라도 윤미향 의원 같은 경우엔 윤미향 의원 비판하며 혼내주는 법이 발의가 됐다는 소식이 전해졌죠. 그래서 과거의 역사의 아픔까지도 그리고 윤미향 의원의 직장이 법보다 우위에 있는 새로운 세상을 보면서 빨리 정상으로 되돌려놔야겠다. 언론중재법처럼 저는 이낙연 후보가 김희겸 의원님과 함께 그렇게 언론중재법에 대해서 말씀하시는 거 보고 이게 속도를 내는 걸 약간 조금 초조하시구나 생각을 했습니다. 그래서 예. 이 부분에 대해서 저희가 여유 있게 국민분들에게 아직 부족하지만 제대로 대안 세력으로서 잘. 매김하겠다 말씀을 드리고 싶습니다.
5: 배종천 수장 저는 지금 세간의 이야기에 되고 있는 것이 정말 가슴 속을 후벼파는데 참 대선 후보 많은데 뽑을 사람 없다. 이런 이야기가 나오고 있거든요. 참 처참한 상황인 거죠. 물론 많은 분들도 계십니다. 그런데 과연 우리가 짧은 시간에 어떤 후보가 정말 좋은 후보인지 들여다보기도 쉽지 않고 토론회를 통해서도 어떤 후보가 더 매력적인지 밝혀내기도 쉽지가 않습니다. 온통 네거티브고 온통 논란이고 온통 스캔들인데 저는 이제 좀 냉철해졌으면 좋겠어요. 이 대한민국을 이끌어가는 중차대한 5년 단임제의 대통령의 이 임무가 막중하거든요. 저는 적어도 품격, 또 추진, 또 조정, 특히 이제 조정 능력. 지금 곳곳에 분열이 돼 있는 우리 사회를 통합할 수 있는 조정 능력은 반드시 봐주셨으면 좋겠고요. 정치권 후보자들에게 정말 이건 따끔한 조언이 됐으면 좋겠는 게 민심은 전심입니다. 가볍게 넘어갈 거라고 절대로 생각해서는 안 된다는 것 명심해야 될 걸로 보입니다.
0: 예, 이상규 소장님.
1: 노하게 이번 대선은 사실 뭐 미래 비전 공약 정책 이런 부분들보다 앞서서 가치의 논쟁을 함께 수반하는 선거가 될것 같습니다. 무엇이 민주주의고 무엇이 합리적인가 무엇이 원칙이 되어야 되는가 이런 것들이 아마 논쟁이 될 수밖에 없는 선거인데 이것이 뭐 행복한 현실인지 불행한 현실인지 모르겠습니다만 어 공교롭게도 여야 이위 후보가 모두 공정과 성장, 공정과 상식이라는 화두를 내걸고 선거에 임하고 있고요. 그만큼 우리 사회가 어떤 가치관의 혼란이나 여러 가지 어떤 그런 부분까지도 한번 어한이 선거라는 과정을 통해서 좀 소화를 해내야 되는 그런 어떤 시련에 지금 올라와 있는 것 같은데 또 많은 유권자들은 뭐 획기적인 정책들, 미래 비전, 공약들도 좀 기다리겠지만 사실 이런 것들에 대한 우리 사회에 좀 보다 좀 바람직한 가치에 대한 어떤 그런 것들을 제시하는 후보 여기에 대한 주목도 상당히 높지 않을까 저는 그렇게
0: 생각을 합니다. 알겠습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 순선 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 전재수 더불어민주당 의원, 김은혜 국민의힘 의원, 배종찬 인사이트 k 연구소장 이상일 케이스테 컨설팅 소장 내분 네 모두 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다 대선이 갖는 의미는 참으로 중차대하기 때문에 최근 언론 보도의 상당 부분이 대선 후보들에 관련된 내용으로 치워지는 건 당연한 일이죠. 하지만 아직까지는 언론은 공적 검증과 토의보다는 후보자와 주변인들의 거친 입을 쫓아다니는 게 고작입니다. 코로나 사정상 언론 이외의 접근이 차단된 지금의 정당 정치는 또 여전히 그들만의 리그처럼 느껴지고요. 주요 정당의 후보가 압축돼서 백척간대 경쟁이 펼쳐질 본선이 되면 좀 달라질까요? 코로나19와 기후위기 시대를 감당해내 각 정당의 철학과 정책은 무엇이고 대체 이 후보들은 정말 어떤 인물들인지 시민들이 좀더 많은 걸 묻고 체감할 수 있는 장이 펼쳐지길 바랍니다. 참여해주 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다